0: от Микояна, дома Микояна, Тезисы о продовольствии. Продолжаем беседу с мужиком Микояным о том о продовольственной корзине и как ее можно сделать дешевле, но при этом полезнее. Вот ну, у меня вот бывает такое, что продукты покупают всегда, да, это, то есть даже бензин, наверное, так вот, если меньше можно, у человека даже, который есть машину, можно ну, там рискнуть, и когда у него денег нету, там, поездить на общественном транспорте, но продукты мы покупаем, но почему же у нас такой, скажем так, ну, даже, не это слово боги, немножко рынок, там, да, вот, мы, вы говорили про яйца, да, но у нас максимум, что может про яйца разделить там на c 1 c 2 c 3 там, да, и с добавлением йода или нет, то же самое, на и Другие тоже продукты, которые мы, если приезжаешь в другую европейскую или в страну или в Америку, там все это мясо разделено на такие части, которые мы даже дойти до этого не можем. То есть там просто бери и жарь. Там, да? Это связано с тем, что у нас так слабо развит рынок, вернее, или, или отсутствие, какой-то, ну, все равно, все же купит, что есть.
1: Да, ну, на самом деле, я не люблю это слово, но это комплексная проблема. Почему? Потому что у нас, с одной стороны, потребители. Не очень понимают, какие продукты им выгоднее и полезнее покупать, потому что, это грубое слово, но их оболванивают э, многие участники э, рекламных проектов, уводя от сути. А ученые, которые не имеют э, заинтересованности, научно не может э, истинные идеи, объективные идеи донести до потребителей». А в интернете столько дополнительного мусора, который мешает ориентироваться, что является базовым, что является не базовым. Например, мы хвалимся отечественной промышленностью и так далее, да, много застук. Но можно и немножко стыдиться. Я, например, мне немножко неловко говорить о том, что у нас нет отдельного представленного на прилавке яйца целикового, разделенного на э, белок и на желток в разных фасовках, и это стыдно, потому что яйцо является продуктом, ходящим первую тройку носителем белка. Это важнейший продукт. И у нас огромное количество яйца, мы достаточный по яйцу, мы потребляем достаточное количество яйца, производим великолепные, у нас есть великолепные фабрики. Но посмотрите, интересная вещь. Для промышленных потребителей, ну, кондитерская промышленность и так далее, наши э, э, производители яйца и продуктов из яйца это все делают, это другой э, тари, большой тари, они разделяют желтки, они разделяют белки, они э, имеют э, целиковый, э, в жидкой форме, отделенные от скорлупы. И скорлупа идет отдельно на кормовые цели, это тоже полезный продукт, то есть рационально. А мы выбрасываем мусор скорлупу. Это огромный, огромный ресурс, который нужен животноводству, нужен там, в каких-то э, других процессах производства продуктов для народного хозяйства. Это важнейшая вещь, но почему вопрос э, можно задать так? Почему мы для индустриальных производителей это все делаем, и там все это хорошо работает, а для родных производителей не делаем? Это, наверное, совместный труд. Это э, не потому, что капитальные затраты пожалели эти производители. Они же сделали эти капитальные затраты. Им просто для потребительской упаковки нужно меньшую фасовку делать. Они все это делают, великолепно это делают. И при этом э, российское яйцо имеет очень большую перспективу для экспорта. Страны Азии, где не хватает зерна, земель и так далее, и так далее. Яйцо очень ценный продукт. А это не делается, потому что они думают, что, наверное, спроса нет. Вот представить, что... Вот даже вот давайте так представим. В магазине появляется вот рядом с баночками, где молоко, вот бумажных, вот с стерилизованные, яйцо. Как потребители будут к этому относиться? Тут же тот производитель, который не поставил такую линию, не сделал шаг вперед, будет прямым, косвенным образом влиять на потребителей, что это может не натурально, может туда воду добавили, может, ну и начнется. То есть мракобесие, которое исходит, да. Да, мраковесие, которое исходит от маркетологов, которые руководят более отстающими компаниями, в нашем обществе проникает значительно быстрее чем добрые и хорошие идеи. И это проблема того, что наших потребителей мы меньше информируем. И поэтому вот я очень рад этому циклу. Мы меньше информируем о том, что является белое и что является черным. Мы оставили их наедине с этими авантюристскими идеями авантюристских маркетологов, которые защищают отсталость, тянут технологическое развитие потребительского рынка и производства назад. Вот это очень важная вещь. Я даже знаю, как будут говорить о том, что это битые яйца, просто они взяли, чтобы да, собрать да, да, банки да. Слили. А мир развивается по другому пути.
0: Хорошо, вы вот смотрите, но ну, в любом случае, ну, мне кажется, маловато мы назвали продукты, потому что это не разнообразно. Да, мы
1: не, мы не успеваем называть, поэтому я спешу назвать ключевые факторы при выборе. Значит, мы должны купить больше белка, меньше жира, потому что российская медицинская наука, я скажу строже, устала на протяжении 30 лет говорить сначала советским людям, потом российским людям что они потребляют слишком много животного жира и слишком мало растительного жира. Это важнейший базовый вопрос после белка для нашего общества. Потому что если мы потребляем больше животного жира и меньше растительного, это не полезно для здоровья, чтобы не распространяться ниже. Это означает, что белковые продукты, которые являются носителями как раз животного жира, который мы и так переедаем, это и молочные продукты, это да, и колбасные продукты, там, где животный жир, да? мы должны смотреть на эти этикетки с точки зрения, где меньше жира, там и лучше. Я, например, это моя личная экспертная позиция, и врачи с этими согласны, считаю, что в белковом продукте содержание жира не должно быть больше, чем содержание белка, потому что получается так, что я калории получаю от белка, а в два раза больше я уже получаю калории от жира. И так получается у меня условно 3 единиц калорий, это тоже много». А диетолог бы сказали, нет, когда 15 грамм белка, то жира должно быть вообще 7,5 грамм. Они правы. Просто я хочу сделать первый шаг. А у нас получается так, что на 15% белка у нас 30% жира может быть. Ну, хотя да? прийти, да. да то есть 30... Но это, это вообще ужасно с точки зрения потребления, потому что я, сев этот белок, который он мне нужен, еще должен 5 километров пробежать, чтобы жить, сжечь избыточные калории. Ну, не у каждого время есть, не у каждого возможности есть, не у кого здоровье есть, пять километров пробежать, понимаете? Поэтому у нас получается скрыта форма белкового недоедания. Это э, важнейшая обстоятельность. Теперь, если мы рационально умеем покупать белковые продукты, то мы должны потреблять еще углеводы, мы должны потреблять достаточное количество пищевых волокон. Какие источники максимально с точки зрения финансов и с точки зрения полезности я бы рекомендовал? Ну, например, крупы который Россия сама производит, она избыточна, и она продает. Она является, эти продукты являются очень хорошим, дешевым источником пищевых волокон и углеводов. Заканчивая по жирам, нужно сказать, что если мы смотрим, сколько стоит подсолнечное масло, великолепное качество российского подсолнечного масла, которое весь мир покупает, она недооцененная с точки зрения цены и качества. Подсолнечное масло мы должны потреблять больше при этом уменьшить наши затраты на животные жиры, которые потреб... покупаем вместе с белками, которые нам навязывает производитель.
0: Вот я просто хочу сказать, что когда только появилось у нас на рынке ну, в массовом хор... сегменте оливковое масло, я не знаю, миф это или нет, но говорят, что надо вот с утра вот по ложечке оливкового масла ни в коем случае как раз не подсолнечно, потому что подсолнечного вредно. Насколько я понимаю, что это тоже ну, да, да, какой-то определенный. Ну,
1: ну, на самом деле наука это опровергает, и если мы говорим о научных вещах, а не о маркетинге глобальном и так далее, то вообще на первое место мы бы поставили льняное масло. Да, мы с вами об этом да, говорили, да. да. Но если мы сейчас будем говорить о льняном масле, наши потребители еще не привыкли к тому, видимо, что мы говорим. Они подумают, что мы лоббируем производство льняного масла в России. Хотя это было бы неплохо лоббировать. Но мы не говорим о льняном масле, но оно на самом деле очень полезно. Но здесь вопрос возникает, многие зададут и мне в жизни говорят. Льняное масло выговорится, но оно невкусное, оно горькое и так далее. Вот важнейший вопрос. В мире есть технологии, например, канадская индустрия производства масел, оно совершенствует семена и получают великолепные качества льняного масла, которые не имеют тех горьких вкусов, которые многим потребителям не нравятся. Мне, например, нравится. Да? А многим потребителям это не нравится. Они хотят более нейтральные вкусы. И, в принципе, если будет спрос, если Россия будет развивать, то это для более э, северных широт нам выгодно. Мы можем и за счет селекции получить такие сорта, которые будут приятные на вкус всем более широким А ага,
0: потом он скажет, что это ГМО.
1: Это, нет, можно достичь и без ГМО, вопрос не в ГМО здесь. Вопрос в том, что на самом деле можно совершенствовать, если будет спрос на это. Но давайте сначала скажем то, что у нас сегодня кризис, мы должны экономно смотреть, но у нас в избытке в достаточно хорошем цене и качестве есть подсолнечное масло. Зачем покупать в два раза дороже животное масло через продукты, которые подсовывает производитель внутри этого продукта? Поэтому на этикетке нужно смотреть. Чем меньше жира, тем для нас лучше. И больше белка, если белковые продукты. Да? И поэтому мы э, жиры можем компенсировать за счет э, масел.
0: Ну а как? Я просто
1: вот, чисто, чисто не понимаю. Чисто э, Ну, смотрите, у нас 100 рублей. Если мы эти 100 рублей отдали и сели все через э, условно э, жирный творог, то у нас уже 101 рубля нет, чтобы купить что-то. Да? Мы перетратили эти 100 рублей, потому что мы купили творог, где содержится много жира. А если мы купим творог, который содержит меньше жира и потратим эти 100 рублей, мы хоть белка съедим, понимаете, больше, или же потратим 50 рублей на покупку белка через творог, остальные 50 мы можем купить растительное масло. Вот Это и растительное масло, мы же не можем так в живом виде то есть, но... Растительное масло можно использовать при производстве, например, дома котлет-фарш вы делаете. Вместо э, животного масла можно использовать растительное масло, что бы э, нам рекомендовали врачи. Если э, жарить, можно не на э, сливочном масле, можно жарить на растительном масле отчательного производства. Картошку жарить. это вот, э, Каждый человек, который немножко в диетологии понимает, он, он переходит рано или поздно на большее потребление растительных масел. Не избыточное, но больше То есть мы не предлагаем потреблять больше жиров. Мы потребляем структуру жиров.
0: Я вижу, что у нас на самом деле вопросов больше, и они, наверное, перейдут на следующую программу, да. потому что мы сегодня поговорили, напомню, о том, как, ну, условно говоря, при маленьком бюджете, но ну, мы говорили условно 100 рублей, там, да, купить продукты, чтобы они соответствовали, э, во-первых, и с биологической точки зрения, и с полезности
1: на... Пищевой, биологической точки зрения. Мы обозначили три типа продуктов: это яйцо, это мясо бройлера и некоторые молочные продукты. Но мы не успели сегодня сказать о витаминах, микромакровинах. Да, это случилось. очень важный
0: вопрос. Я благодарю Машако Манканяна. Программа провел Валерий Самфирова. Всего вам доброго. Тезисы о продовольствии.